0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это станция Конечная, подкаст для смертных. И сегодня очередной полустанок. Задерживаются основные эпизоды по причинам, которые от меня мало зависят. Такая жизнь, слишком много событий. Происходит слишком быстро. Я многое не успеваю, в том числе подкаст не успеваю делать, к сожалению. А между тем подкасту исполнилось уже 4 года. Очень знаковое событие, на которое я даже не рассчитывал. Не рассчитывал на то, что подкаст продержится так долго, что я продержусь так долго на этой волне, то у публики сохранится интерес. И я прежде всего благодарен всем слушателям, которые готовы продолжать слушать станцию или снова к ней возвращаются через какое-то время или заново открывает для себя этот подкаст. Как оказалось, ну для меня это тоже было своего рода открытием. Тема смерти — это не только про трупы и гробы. Хотя, конечно, когда я начинал подкаст, было понятно, что я буду рассказывать о многом. Я заявлял это в пилотном выпуске. И те темы, которые я поначалу расписывал, они разнонаправленные. Понятно было, что это будут не только какие-то ритуалы, похоронные, традиции, обычаи. Это будет намного больше. Но тема смерти, этот феномен для меня открылся, открывается до сих пор. И он настолько объемен, что о нем действительно можно говорить очень-очень долго, обсуждать его. Почему это так? Оказалось, что смерть пронизывает всю человеческую культуру, все человеческое бытие. Так как этот феномен он в принципе для нас не познаваем до конца эмпирическим путем и не узнаем что за этой гранью мы пытаемся со всех сторон его прощупать как только возможно и вот сама человеческая культура это такой вот огромный огромный механизм инструмент я бы сказал с помощью которого мы пытаемся вот с разных сторон подлезть и посмотреть что же это такое наша конечность? Что это? Что она для нас значит? Почему мы такие? Что это нам дает? И как этого избежать, конечно. Ну, Плюс вы можете сюда прибавить, кроме культуры, еще и второй инструмент — науку. Если угодно, можно ее выделить отдельно. Она тоже занимается этим во многом. Что такое смерть и как ее избежать? Как ее предотвратить? Как ее отдалить? Зачем она нужна человеку? И станция «Конечная», как медиа, это тоже такой маленький-маленький щупик, которым мы потихонечку ковыряем эту загадку, ну, по мере возможности, по мере сил. Я работаю в одиночку. Для меня это не трудно, для меня это стало уже привычкой исследовать, читать, узнавать новые какие-то материалы искать. Если бы единомышленников было больше, которые могли бы работать над подкастом, над сообществом, Было бы здорово, конечно, но я, я повторюсь, я уже привык к такому ритму работы. Возможно, я делаю это медленно, я согласен, да. Можно было бы делать как-то более насыщенными выпуски или длинными и так далее. Но опять же, я рассказывал о причинах, почему я этого не делаю. И, во-вторых, тот ритм, который сейчас сложился, он позволяет мне делать станцию более осмысленно. Больше выражать свое мнение, обдумывать те идеи, с которыми я встречаюсь, высказывать те идеи, которые появляются у меня, прислушиваться к вам, к вашим пожеланиям, вести с вами какие-то беседы в переписке или вот заочно, когда вы мне задаете вопросы письменно, я отвечаю вам здесь. Все это тоже требует времени, и я пытаюсь его распределять более-менее рационально. До конца года мне бы очень хотелось опубликовать очередной эпизод. Как я сказал, мы отходим от тематики мифологии верований, будем говорить о современности. Я постараюсь начать очень интересную для меня тему, над которой я работал долгое время, собирал материал. Он растянется на несколько эпизодов, как минимум два в планах. Может быть, останется что-то еще сказать, я посмотрю. За эти четыре года изменился я, изменился подкаст, изменилась аудитория. И изменились те вопросы, которые вы мне присылаете, задаете. И вот у меня за последние пару месяцев в переписке состоялось несколько диалогов с разными людьми. Примерно одной возрастной группы. Как я говорил, станцию слушают обычно молодые. Две девушки, один молодой человек. Они обратились ко мне... Ну, написали просто о своих впечатлениях, о подкасте, о том, что он помогает справляться со страхом смерти. Это, кстати, была одна из постулируемых задач, когда я начинал этот подкаст. Но мне стало интересно, как исследователь, просто любопытно, а почему так случилось, что у молодых страх смерти вдруг появляется сейчас? Это не очень типично с точки зрения психологии возрастной. И выяснилась одна удивительная вещь. Я сначала расскажу о содержании этих диалогов, о том, что они мне говорили о себе, а потом выскажу свои соображения по поводу этого. Первая девушка, когда я задал вопрос, а почему именно ты боишься смерти, задумалась и написала, что она боится, потому что ничего после нее, после ее ухода в этом мире не останется. У нее пока нет детей, и работа у нее не творческая, поэтому что-то вот оставить материально или нематериально у нее пока не получается. Насколько я понимаю, она может быть не верит в себя, что у нее нет каких-то талантов, способностей, чтобы что-то создавать. И главное, что она боится, что действительно после нее ничего не останется. Это весьма печальная была для меня мысль, и я долго не мог ответить ей даже в письменной форме как-то приободрить. Потом я нашел подходящие слова. Но эта мысль, она засела внутри меня очень глубоко. То люди часто боятся своей кончины, не понимая причины. То есть они боятся не самого факта кончины, а чего-то, что стоит за этим. И вот если начать копать глубже, что стоит за этим, открываются очень интересные вещи. Второй мой собеседник, это был молодой человек, чуть постарше, чем первая девушка. Когда я задал ему аналогичный вопрос, а почему ты боишься смерти вообще? Что это за страх такой, откуда он появился? Он пишет, что у него есть образование, у него есть работа, но работа такая, что он постоянно находится на грани. То есть это только вот самообеспечение. Ему очень страшно, что он в один момент может лишиться работы, средств для вот, заработка своего, средств для существования потеряет все, не сможет поддерживать свой быт, он может заболеть, он может от этой болезни умереть, потому что у него будет денег на лечение. Вот вам еще одна причина, почему человек может бояться смерти. Я задумался еще крепче, и буквально через несколько дней мне написала девушка такой же проблемой, ну, она мне тоже сказала, что помогает, подкаст и справляться, с чем справляться. И когда я ей задал вопрос, а что такое, что случилось, почему смерть пугает, она мне написала, что очень боится до смерти не успеть испытать настоящую любовь, что она будет одиноко всю жизнь. Это уже проблема не вот одного человека, как мне кажется. То есть это не просто какое-то случайное попадание. Вот у человека выстрелила какая-то единичная боль, с которой он пришел, обратился к ведущему подкаста, который совершенно не относится к этой теме, которая ее пугает на самом деле. Я задал простой вопрос, и она дала мне вот такой ответ. Сейчас мне кажется, что у всех трех людей есть какая-то огромная проблема, которая не касается смерти непосредственно. Это больше проблема экзистенциального характера. То есть они не знают, как им быть, Как им жить? Они знают, что они смертны. Они это в какой-то степени даже принимают и осознают. Но как быть им до этого момента с тем, что у них внутри есть? Вот это самая большая проблема для них. Я подумал, что... Не только для них, кстати, для для этих трех. это Я, Я даже не могу сказать, какой процент людей носит это в себе. То есть смерть для молодых... Представьте себе, для молодых это... Конечная точка самый очевидный, логичный исход практически любой какой-то крупной проблемы в жизни. Человек одинок, и он знает, что он думает, что он может быть одиноким до конца жизни, умереть одиноким, не полюбив, не не будучи любимым, и это его пугает. Или человек боится за свое будущее из-за финансов, И он думает, что это все будет гораздо хуже, 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 и он может умереть в нищете от голода или от от того, что он окажется на улице. То есть здесь присутствует какая-то невероятная катастрофизация вообще всего, вот всего, что их окружает. Это, конечно же, тревожное расстройство, даже как не специалист я это вижу, это просто вот боль, которая кричит через экран, через буквы. И когда ты сталкиваешься с этим непосредственно, начинаешь вести диалог с человеком, который вдруг внезапно вплескивает на тебя все это, это и шокирует, и пугает, и вызывает огромную жалость вот внутри. То есть ты даже не знаешь, что сказать ему, когда он приходит к тебе с такой раной. А еще больнее осознавать, что таких людей огромное количество, и они все молоды. И вс- перед, перед, перед ними всеми стоят точно такие же проблемы и вопросы. И все это их пугает до такой степени, что в конце концов их начинает пугать своя собственная смерть там в 20 с небольшим лет. Потому что смерть для них уже неминуема, она близка, она вот она. Что-то случится в их жизни, и наступит смерть. Хотя ну, мы пони- понимаем, что смерть может случиться в любой момент. Здесь ничего не сделаешь. Тром оторвется, машина собьет, кирпич упадет. Все, что угодно. Но для них этот страх, он очень-очень ощутим. То есть, по большому счету, вот эти проблемы, с которыми сталкивает жизнь, вызывает в них страх. Но не страх смерти, а страх жизни. Я сейчас использую психологический термин, и я хочу отделить его от того, что существует в психологии уже довольно долгое время. Есть понятие Lebensangst, страх жизни, он относится к несколько иной категории. Это действительно экзистенциальная психология, когда человек утрачивает, вернее боится утратить смысл своего существования. Вот он за что-то держится, какие-то есть у него установки, какие-то привычки, ценности, которые в него вложили другие поколения. И если он понимает, что если он от этого отойдет, то случится что-то непоправимое в его жизни. Это Очень большой страх изменений в первую очередь. Но это несколько иное, не то, о чем я говорю. Здесь вот у этих молодых людей есть какой-то даже не не страх перед будущим, а страх делать что-то, менять что-то, жить, существовать, дать. Возможно, в какой-то момент пустить все по течению, избавиться от иллюзии контроля над собственной жизнью, потому что по большей части мы... События вокруг нас не можем контролировать. Это уже популярная психология, я не буду сюда заходить, за эту грань, но есть вещи, которые мы можем контролировать, есть которые мы не контролируем. И то, что в нашем контроле, на самом деле не так уж и много. То, что касается нашего тела, нашего отношения к другим и с другими ну и по большей части все. А все остальное нас. Не то, что не касается, мы не можем это контролировать. И пытаться контролировать это – это путь к неврозу. С чем связано это ощущение страха жизни? Страха сделать что-то, совершить что-то, что может поменять течение ее? Я понимаю, что сейчас происходит слишком много всего того, к чему нас никто не готовил. Такие события, которые полностью перемалывают человека, его планы, какие-то надежды опоры, существовавшие до этого, это все может исчезнуть в один момент по каким-то причинам, опять же, независящим от него. Это очень сильно пугает, когда ты полностью находишься во власти стихии, будь то какие-то события, будь то воля вышестоящих. Все это сказывается на тебе, а ты ничего не можешь сделать, ничего не можешь противопоставить этому. Твоя воля ничего не значит. Твои мысли твои надежды, все это пустой звук. Ты можешь только существовать, ты можешь только следовать за тем, что тебя пугает то, что насилует тебя в какой-то степени, вот ментально заставляет тебя делать вещи, которые ты не хочешь, или не делать вещи, которые ты хочешь совершить. И никто не говорил, что будет именно так. Нам не говорили, что жизнь может перемениться настолько, что твое мнение ничего не будет значить твои желания не будут никого интересовать вообще. И что они, скорее всего, не сбудутся по каким-то причинам. Нам не говорили, что жизнь будет вот такой, жизнь будет плохой, жизнь будет тяжелой, очень тяжелой. И что с этим делать теперь? Как существовать в этом? Как искать новые опоры? Люди, даже молодые, не успевают изменяться за это короткое время, что нам дали высшие силы за этот год, два, три года, которые прошли, и перевернули буквально все, все внутри нас, все снаружи нас. И мне видится, что выход здесь может быть только один. Вот многие говорили и говорят, что смерть — это самое плохое, что может случиться с вами. Давайте сдвинем шкалу и представим себе, что смерть — человека или смерть его близких – это единственное плохое, что может случиться с ним. Все остальное – это даже не испытание, это и есть жизнь, она такая. И правда, нам никто не обещал, что она будет легкой, безоблачной, приятной. Приятная жизнь – это очень большая удача, может быть, тоже, кстати, испытание. Подумайте вот над этой проблемой с такой точки зрения. Что единственная проблема в жизни, единственная плохая вещь, которая может случиться, это смерть. Я, конечно, понимаю, что я сейчас могу звучать как человек обесценивающий, но э, с этой точки зрения многие вещи становятся проще. Не обесцениваются, а именно воспринимаются проще. Как нечто э, решаемое, как нечто не неглобальное, как... Нечто, с чем можно справиться и с чем можно жить. Ну или существовать, это выбирайте глагол сами. То, что меньше пугает. То, что не обессиливает докончательно человека, который столкнулся с чем-то, с чем он, ну, по его мнению, не может справиться. Чего он не может вынести. В этом состоянии начинаешь понимать, что не только плохое, проходит и заканчивается, но и хорошее проходит и заканчивается. Даже мелкие радости, которые вы можете иметь каждый день в одном возрасте, через некоторое время вам станут недоступны. Вы можете наслаждаться своим телом, более-менее здоровым, пока вы молоды. Вы можете наслаждаться какими-то мелкими событиями, встречами с друзьями, Если у вас есть дети, вы можете наслаждаться их обществом, их радостью. Всем этим вы можете наслаждаться. Это тоже пройдет, к сожалению. Пока это с вами, вы можете из этого брать силы. Этим радоваться, этим жить. Мне бы очень хотелось, чтобы у людей, у которых есть подобные вопросы, в жизни все наладилось, все в голове, И в сердце успокоилось, чтобы они продолжали жить более радостную жизнь. И уже постоянная рубрика в полустанке — это отзывы на книги. Книги, которые я приобретаю с помощью вас, мои дорогие слушатели. Вы жертвуете средства по подписке или разово, и достаточно большое количество этих средств уходит именно на покупку литературы. Я покупаю бумажные книги, потому что, ну, во-первых, привычка держать свою библиотеку. Во-вторых, бумажная книга — это для меня всегда наслаждение, хотя электронные издания для меня также доступны, потому что электронная книга — это мой спутник на протяжении многих-многих лет. читая я действительно очень много всего разного, и профессиональную литературу, и художественную, и нон-фикшн. Но вот то, что касается темы мортальности, я предпочитаю покупать бумажные книги. Итак, сегодня у нас книга «Как мы умираем?» Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий автор. Кэтрин Мэннингс, терапевт и онколог. У автора очень интересный жизненный путь. Книга, кстати, в чем то автобиографична, потому что она не могла уйти от темы собственной карьеры как врача и тех проблем, с которыми она сталкивалась в своей жизни, не только профессиональной, но и личной. Она пишет это как человек, который всю жизнь практически посвятил работе с терминальными онкобольными. И для того, чтобы иметь э, силы для ну, для этой работы, Ей пришлось пройти курс подготовки паллиативных специалистов. То, что сейчас называется «Доулаф» или «Сестры смерти». Вот этим она также занимается. Терминальные стадии – это всегда очень страшно. Это то, что нельзя представить. И нельзя ни в коем случае никому пожелать из живых. Это очень тяжелая вещь. Причем вот то, как описывает Кэтрин, она делает это... Я бы сказал, несколько отстраненно, не пугая деталями нас, но все, даже вот первой половины книги хватает надолго. Я эту книгу читал, наверное, около месяца, потому что я, мне приходилось останавливаться часто. Если вы читали Солженицы на «Раковый корпус», вот умножьте все, что он писал там, ну, на 5 Это содержание книги. Там много очень случаев из ее практики, как именно уходят люди, страдающие от рака, от разных его видов, в разные состояния он вводит человека. Они все сидели на очень тяжелых медикаментах, это обезболивающие, это химиотерапия, причем неоднократная. И люди действительно умирают по-разному, даже в таком состоянии. Кто-то находит в себе силы до конца оставаться со своими близкими, кто-то, наоборот, избегает этого, скрывает свою болезнь, скрывает ее последствия, пытается до самого конца не расстраивать близких своей кончиной. То есть он всячески избегает этой темы и не касается, хотя всем все понятно. В рамках обучения паллиативной медицине Кэтрин проходила курсы когнитивно-поведенческой терапии. И вот, кстати, КПТ прекрасно работает на таких больных. Этот метод психотерапии очень хорошо их Ну, не то, что сказать, оживляет, но, в общем, скрашивает их последние дни. То есть они, даже если теряют смысл собственного существования, ну, зачем что-то делать, если уже все понятно, если тебе дали полгода или там месяц? Зачем вообще пытаться даже что-то делать, общаться, какие-то поступки совершать? как-то жить, когда можно просто под обезболивающим лежать и умирать, и ожидать собственной кончины. Но КПТ позволяет таких людей не то, что приободрять, а еще и возвращать ну, более-менее полноценной жизни. То есть они общаются с родственниками. Был прекрасный описан случай, когда человек стал танцевать. Ну, То есть это была танцовщица, которая вот так вот, к несчастью, заболела тяжелой формой рака и... Она не смогла больше танцевать, но КПТ, разумеется, при медикаментозной поддержке позволила ей снова потанцевать хоть чуть-чуть перед смертью. Это, конечно, очень болезненная история. Их безумно жалко каждого человека, которому она пишет, потому что с каждым пациентом таким она становится очень близка, с некоторыми она становится ближе, чем они со своими родственниками. Она присутствует при их кончине часто. Она. Родственникам сообщает эту самую ужасную новость, что человек умрет, лечение бесполезно, и сколько ему осталось. Вот так она, ну не то что подписывает смертные приговоры, но быть вестником смерти это тоже так себе удовольствие, как мне кажется. Для этого нужно иметь определенную выдержку. Повторюсь, книга очень тяжелая, поэтому я не стал бы ее рекомендовать людям впечатлительным или тем, кто не готов подобного рода литературе. Что мне особенно понравилось в этой книге, это, наверное, уже привычка психологическая у автора. Она очень любит опросники, а в КПТ опросники используются повсеместно. И после каждой главы она такой вот прозвон делает, как вы усвоили материал и что книга для вас дала. Я вам зачитаю такие вопросы, которые она задает после первой главы. Все остальные вы можете Со всеми остальными вы можете ознакомиться самостоятельно. Я бы вам порекомендовал найти время и просто э, побыть наедине с самим собой и ответить на эти вопросы. Как у вас получится и что в результате вы получите сами, в результате этих размышлений. Итак, вы когда-нибудь были рядом с кем-то, кто умирал? Соответствует ли увиденное симптомам, описанным в учебниках медицины? Это... Описание процесса смерти – то, чего вы ожидали? Как эта информация влияет на ваше мнение о смерти? Как вы думаете, насколько хорошо телесериалы, драмы, фильмы, книги освещают вопрос смерти? Помогают ли они лучше подготовиться или художественный вымысел вытесняет реальность? Насколько реально смерть изображена во всех произведениях искусства и медиа? Какой бы вы хотели увидеть собственную смерть? Где бы вы хотели умереть? Какие плюсы и минусы того, что вы будете дома в своей постели или в другом удобном месте, или у родственника, у друга, в больнице, или в доме престарелых, или в хосписе? Если вы видели смерть, которая показалась некомфортной или шокирующей, как вы справились с этими воспоминаниями? Если вас не затруднит... Мне было бы очень интересно прочитать ваши ответы в сообщениях в сообществе ВКонтакте. Вы можете без проблем написать любое время. Я отвечаю всем написавшим. Особенно меня интересует последний вопрос. У автора очень большой терапевтический и психотерапевтический опыт, и это выражается также в том, как она мыслит, как она задает эти вопросы и как она пишет о том, что ее волнует и волнует нас всех. Я хотел бы зачитать пару моментов, которые мне особо понравились в этой книге. Упоминание о смерти стало табу. Произошел плавный переход, во время которого мы утратили знания о процессе умирания и словарный запас, описывающий его. Такие эфемизмы, как ушедший или скончавшийся, заменили умерший и мертвый. Болезнь стала битвой а больные лечения и его исход описываются в военных метафорах. Не важно, что жизнь была прожита хорошо, что человек был удовлетворен своими достижениями и богатым жизненным опытом, в конце он останется проигравшим битву со смертью, а не просто умершим. Возрождение языка болезни и смерти позволяет просто и однозначно говорить о ней. Вместо того, чтобы вести себя так, будто слово на букву «С» – магическое заклинание, которое может нанести вред, будучи произнесенным вслух – мы можем помочь умирающему предвидеть последний этап своей жизни, спланировать все заранее, чтобы подготовить близких и принять понятие смерти как то, что происходит в конце каждой жизни, вернуть в рамки нормального. Открытое обсуждение уменьшает суеверие и страхи и позволяет быть честными друг с другом, когда притворная благонамеренная ложь может разлучить нас, тратя ценное время. И второй отрывок тоже показавшееся мне очень важным. Мы знаем, как выглядят процессы рождения и смерти, когда протекает гладко, четкие фазы, предсказуемый прогресс, необходимость поддержки и общения, но не вмешательство, почти как наблюдение за приливами и отливами. Мы знаем, когда нужны дополнительные действия, когда акушерка просит мать тужиться или глубоко дышать, когда процесс должен иметь медицинское вмешательство. Точно так же наши медсестры знают, когда нужно собрать семейство, когда ввести обезболивающее или снизить тревогу, когда просто сказать, что все в порядке, и смерть наступает так, как должна. Быть человеком в такие серьезные для него моменты, как рождение и смерть, это честь. На сегодня это все. Большое спасибо, что были со мной все эти четыре года, что продолжаете слушать «Станцию Конечная». Надеюсь, что впереди у нас еще много-много остановок. Это была станция «Конечная». Помните, жизнь прекрасна.